0: Bonjour Astrid. Bienvenue dans Business de Meuf. Alors euh, aujourd'hui, on va parler de ton activité qui consiste à faire du lettering. Oui. Donc euh, avec ton entreprise qui s'appelle lettering créatif. Créatif, oui. pardon. Je ne sais pas pourquoi je prends un
1: accent anglais. <rire> c'est vrai que c'est euh, un exercice, un mot anglais, un mot français. C'est
0: ça exactement, qui propose euh, tout ce qui est calligraphie, tout ce qui est dessin, oui.
1: mais en lettres. C'est ça. Voilà. Du moins, c'est pas mal. Non, mais je peux, je peux redonner une définition, mais c'est oui. pas mal. Tu t'en souviens, hein. Trop...
0: <rire> c'est pas trop mal. Donc, en fait, avec lettering créatif, on pose tout ce qui est calligraphie, etc. Donc, euh, est-ce que tu peux nous
1: en dire un petit peu plus? Mais alors, effectivement, le lettering, c'est pas encore trop connu en France. Donc, à chaque fois que j'en parle, je dois donner une définition. <rire> Sinon, les gens ne savent pas du tout ce que je fais. Donc, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que le lettering, c'est le fait de dessiner les lettres. Oui. Donc c'est en ça que ça se différencie, la calligraphie qui est vraiment de l'écriture. Pour moi, le lettering, ça relève plus du dessin. Mmh. Et euh, il faut dire que euh, ça revient pas mal à la mode en, en ce moment. On en voit partout, même si on ne s'en rend pas toujours compte, parce que tout ce qui est lettrage, typo, euh, en fait, euh, revient à la mode, tout simplement. D'accord. En fait, ça revient à la mode euh, sur quelle typologie de... De documents ouais euh... alors bah, beaucoup dans le dans le magazine La Presse-Papier, euh, mais aussi sur les sites web. Euh, pas mal les marques qui veulent avoir... Bah, ça fait partie de l'identité hein, de la marque. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant euh, la calligraphie, donc c'était toujours à la main, après il y a eu le dessin de lettres qui était beaucoup utilisé sur les vitrines euh, des magasins et euh, après ça a été remplacé par justement la, la typo qui était fait par ordinateur, en fait c'est un peu l'ordinateur qui a pris un peu le pas avec les polices de caractère, la typo. Et là ça revient parce qu'il y a le goût du fait main qui revient, de tout ce qui est un peu euh, vintage aussi qui revient ouais. beaucoup. Et puis, euh, le fameux, le brush lettering, en fait, c'est un type d'écriture avec euh, des feutres, des pleins et des déliés qui ressemblent à la calligraphie et qui est aussi très à la mode. Donc, on, on voit, euh, si on regarde les magazines féminins, le, euh, les, les couvertures de livres. Euh, en fait, si on est un peu attentif, on regarde, euh, effectivement, ça revient beaucoup, ce visuel. Enfin, oui, que la
0: calligraphie lettres. revient beaucoup, mmh, ouais. que les images... Enfin, tout
1: autour des lettres, en fait, ça revient pas mal. D'accord.
0: Est-ce que ça va te pair avec tout ce qui est illustration
1: euh, oui, bah oui. alors euh, bah, typiquement, euh, pour tout ce qui est euh, livre pour enfants, par exemple, euh, et puis on a beaucoup... En fait, beaucoup d'illustrateurs reviennent aussi aux lettres et commencent à, à s'intéresser au lettering, et du coup à dessiner les lettres et à donner du caractère à leurs illustrations grâce aux lettres. Et aussi parce que ça porte des messages. C'est-à-dire que le lettering... Euh, il euh, y a un côté, euh, bah, y a, les gens vont chercher le côté comme esthétique, mmh. mais en réalité, euh, c'est vraiment au service d'un message. Et comme aujourd'hui, on a beaucoup de recherches de sens, ouais. euh, bah, on passe en fait par ça. Euh, le dessin de lettres permet de faire passer des messages.
0: Et comment ça t'est venu, cette passion pour tout ce
1: qui est euh, lettering oui. oui, alors ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas du tout euh, une passion d'enfance. Alors, j'aimais beaucoup le dessin, enfant. Ouais. Mais les lettres, ça ne m'intéressait pas plus que ça, même si j'aimais beaucoup lire, mais je ne faisais pas le rapprochement, en fait. Mm -hmm. Et euh, s'il y a quelques années, en faisant euh, mon bullet journal, donc un agenda euh, tout à la main, ou, euh, qui est très souple, qui permet de s'organiser, euh, j'ai commencé à vouloir, à vouloir mélanger l'écriture et le dessin, mm -hmm. parce que quand même, je suis quand même très portée sur le visuel, je suis aussi photographe, en fait. D'accord. Et du coup, je me suis entraînée alors en regardant des choses sur Internet, des vidéos sur YouTube, et j'ai vu que beaucoup aux États-Unis, enfin ça se faisait énormément euh, le lettering aux États-Unis. Mm -hmm. Et je me suis formée, donc je suis autodidacte complète hein, sur le lettering. Et euh, j'ai construit en 2019 un blog bah, mmh. qui s'appelle Lettering Creative. Hein, et c'est là que ma boîte a commencé à... Enfin, ouais. que l'idée a, a germé dans mon a esprit, a dans en fait. Tu
0: mmh. pas de formation
1: graphiste Pas du tout. Non, alors, non. Moi, je suis vraiment euh, dans l'informatique. Euh, j'ai fait une école de commerce. Et je me suis spécialisée en système d'information. Donc, c'était vraiment pur pur informatique. Pas du tout... Euh, pas du tout dans l'infographie, pas du tout dans le dessin, euh, non, vraiment rien à voir en réalité. D'accord. Donc c'est vraiment, euh, je suis pure autodidacte.
0: En fait, tu as fait un grand écart avec ce que oui, tu disais. Oui, complètement,
1: <rire> complètement. Mais euh,
0: au final, tu as quand même une partie euh, qui reste
1: euh,
0: informatique. Parce Alors, que tu fais tout oui. à la main, mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais aussi euh... Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu fais aussi sur PC, etc. Ouais, euh... c'est une bonne
1: question. Alors en fait, quand j'ai donc moi j'ai quitté mon, mon job dans l'informatique pour me vraiment consacrer complètement au lettering. Donc au départ au départ par euh, le blog parce que moi je quand j'apprends quelque chose j'ai vraiment envie de le retransmettre. Ça c'est un truc une constante chez moi. Mmh. Euh, et au début, comme je, je, je rejetais, euh, justement, enfin pas je rejetais, mais j'avais besoin de, faire, de prendre de la distance par rapport à mon ancien métier, c'était justement le retour à tout le fait main. Donc au départ, le lettering, c'était complètement du fait main. Mm -hmm. Donc euh, papier, feutre, crayon, gomme. Et petit à petit, <rire> euh, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au lettering euh, informatique. C'est-à-dire, euh, bah, on m'a offert... Euh, L'année dernière, enfin, il y a un peu moins d'un an, un iPad où j'ai testé l'application Procreate. Alors, il faut savoir que Procreate est très utilisé dans le monde des, des artistes en lettering. C'est juste une application de dessin. Mais c'est vrai que euh, sur l'iPad, il y, y a un stylet qui est, qui est tactile. Donc, on peut vraiment reproduire du lettering et de la calligraphie avec cet outil-là. Et du coup, depuis, oui, je, je me suis aussi mis un peu euh, au lettering euh, digital. Mais c'est pas mon cœur de métier. Euh, j'aime vraiment beaucoup le papier, le feutre. Là, je me mets à, au lettering, à l'aquarelle. Euh, donc, euh, j'aime quand même que ça reste un peu, qu'il y ait un petit côté voilà, manuel, en fait, dans tout ça. Enfin, un grand écart entre ton activité
0: d'informaticienne et euh, maintenant ton métier dans le créatif. Euh, comment t'as appréhendé ça, en fait Est-ce que t'étais un peu euh, stressée des... Enfin, pas stressée, mais un peu euh, craintive de, de quitter ton monde informatique pour aller dans un autre monde, en fait
1: Oui, ben, tu peux dire, hein, stressée, morte de peur, la frousse, la trouille, voilà. Donc, et un, toujours un peu maintenant. En fait, il y, y a plusieurs grands écarts, c'est-à-dire, il y a le fait, effectivement, de quitter... Euh, l'informatique, mais aussi un milieu que je connais bien, pour lequel j'ai été formée, mais euh, qui était aussi bah, le salariat. Enfin, voilà, c'est pas que l'artistique, euh, c'est aussi euh, le côté euh, freelance. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que je pense que ce qui m'a fait sauter le pas, enfin, je, je, je pense que ça aurait été possible, un chemin possible que je ne saute jamais le pas. Mmh. Et ce qui a tout déclenché, euh, avec le recul, je pense qu'il y a deux choses, il y a euh, la crise de la quarantaine, oui, alors j'aime pas dire mon âge, mais voilà. Oh, D'accord, bon, pour <rire> et... la petite histoire, elle fait pas du tout son âge, <rire> Et <rire> voilà, bon, ça y est, maintenant, tout le monde sait. Ouais, tout le monde sait. Non, non, mais... Et, euh, et la naissance de ma fille, donc, euh, elle a aujourd'hui 4 ans et demi, mais c'est vrai que la maternité, ça a changé beaucoup de choses sur ma vision euh, du temps, sur l'importance de, de, de mener la vie qu'on aime, euh, sur tout ce que je voulais transmettre, en fait. Parce que quand on a des enfants, euh, on veut euh, bah, leur transmettre le meilleur. Et... et je pense que la vie de salarié dans l'informatique ne me correspondait plus euh, à ce moment-là. D'accord. Que... Euh, et... Mais en fait, si, j'ai toujours eu la frousse, en fait, de faire de l'artistique. C'est-à-dire que moi, enfant, je disais je dessinais euh, et, et jamais j'aurais fait des études de dessin. Enfin, c'est... Pour moi, c'était inimaginable. Pour moi, les artistes, j'avais toujours eu cette image qu'un artiste ne pouvait pas vivre de son art, que c'était trop difficile et que ce n'était pas pour moi. De toute façon, j'étais dans une famille où il fallait faire de hautes études. Tout le monde est bac plus 5, médecin, ingénieur, etc. Grosse pression. Et, et, ouais, grosse <rire> pression. Et, 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 voilà, et on se dit voilà, il a fallu que j'attende d'avoir 40 ans pour me détacher euh, bah, ouais. de euh, papa, maman, de ma culture, de toutes mes croyances et c'est un travail que je suis très heureuse de faire aujourd'hui parce que ce n'est pas juste changer de métier, euh, okay, bon, faire de l'art ou être freelance, c'est vraiment euh, un chemin de vie, euh, choisir sa vie, réfléchir sur soi, réfléchir à ce qu'on veut apporter au monde, réfléchir à ce qu'on veut transmettre à son enfant. Mmh. Euh, donc, vraiment, euh, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Tu quittes
0: ton métier de salarié. Oui. Tu te lances dans une nouvelle aventure qui est en contradiction un peu avec euh, ce que tu as toujours appris. Tout, quoi. <rire> <Okay>. <rire> voilà. vrai. En gros, tout ce que j'ai appris, ça ne compte plus. Donc, euh, tu décides de te lancer. Euh, OK, tu as la frousse. Bon, ça, tu l'as <rire> dit. Euh, tu es en pleine crise de la quarantaine. Tu es maman, <rire> donc la totale. <rire> voilà. Et euh, comment tu te lances Comment tu, tu mets les choses en place euh...
1: Oui, alors, ouais, c'est vrai. Alors, ça, c'est une très bonne question parce que je pense que c'est un peu atypique comme manière de se lancer, enfin, en tout cas, parmi mes amis entrepreneurs, quand j'en parle. Parce que euh, j'ai pris un congé pour création d'entreprise. D'accord. Et je n'ai pas, du coup, je n'ai pas le chômage, je n'ai pas, euh, pas trop de, de, de parachute. C'est comme un congé sans solde, en oui, fait. Oui, c'est ça. Comme, ouais. Oui, un congé sabbatique. cest en gros, il y, y a deux choses. Si j'ai le parachute de pouvoir revenir dans mon ancien emploi, uh -huh. par contre, je n'ai aucun revenu. Et je n'ai plus euh, la mutuelle, je n'ai plus les congés payés, les RTT, tous ces trucs-là, euh, que je complérait. regrette un
0: peu. Voilà. Tu as tes mais alors, du coup,
1: tout le monde me dit, mais c'est pas possible, en fait. Comment tu peux passer de voilà, un revenu de, de cadre chef de projet informatique à zéro Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais mis pas mal de côtés bon déjà pareil hein, je reviens un peu sur la culture de voilà la stabilité la famille tous ces trucs donc moi j'ai on m'a inculqué quelque chose comme ça autour de enfin j'ai toujours beaucoup économisé etc et en fait j'avais un méga gros projet à la trentaine donc ma crise de la trentaine c'était un, un autre gros projet c'était un tour du monde seul euh, j'étais célibataire à l'époque et donc, j'ai mis vraiment beaucoup de côté, c'est-à-dire plus que je pense euh, que les gens mettent de côté habituellement euh, en se disant « je vais acheter une voiture ». Donc du coup, je mettais de côté, je mettais de côté un vrai petit écureuil. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de me lancer avec, malgré ce caractère que j'ai de, de sécurité, euh, « oh mon Dieu, comment je vais faire ?» mm -hmm. Euh, donc là, je, je vis toujours un peu sur ce, ce petit matelas de sécurité. Et comme je commence quand même à, à vivre de mon activité, euh, ça se passe plutôt bien. Et mmh. je ne songe pas à revenir à mon ancien emploi si jamais mon, mon manager m'entend. <rire> Oups, de... <rire> <rire> Oups <oops. rire> Non, mais il a été très compréhensif. J'étais dans un grand groupe, donc euh, ça n'a pas posé de problème de poser ce, de poser ce, ce congé sabbatique. Mmh. Et mon ancien manager me soutient, et, et c'est un truc quand même que je veux dire, parce que pareil, je trouve ça assez atypique dans les entrepreneurs que je rencontre, qui, qui sont entrepreneurs suite à une reconversion. Ouais. Je ne suis pas partie ni à cause d'un burn-out, ni parce que je ne supporte pas le management. En fait, j'étais bien dans ma vie de salariée, mais ouais. si on revient à ce que je disais auparavant, c'était vraiment cette histoire de chemin de vie, mm -hmm. donner du sens... Mais en réalité, j'aurais pu continuer jusqu'à la retraite, je pense, dans mon <rire> ancien poste. Mais voilà, donc, heureusement que... que ma fille est née, finalement. Ouais. Mais non, non, mais c'est très bien. Enfin, en réalité, je, 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 je suis contente de mon ancienne vie aussi. Je ne l'ai pas mise à la poubelle. Euh, ce que j'ai appris dans mon rôle de chef de projet, je le réutilise aujourd'hui en tant que, que chef d'entreprise. Donc, vraiment, je n'ai pas de souci avec ça. C'est juste un, un besoin de changement, de sens. Euh, mais euh, finalement, il y a un côté assez serein euh, mmh. et assez logique. Là, tu es, es partie euh, un peu en congé sabbatique. Mmh. Euh, tu n'as pas eu d'aide euh, J'ai a... quand même... Ah oui, alors j'ai quand même... Euh, si, il y a quand même deux choses. Eu, euh, j'ai eu une aide de ma boîte, en fait, en quittant comme quoi hein, les grosses boîtes, hein, moi, je ne <rire> crache pas dessus. Franchement, <rire> je ne crache pas dessus. J'ai fait un dossier, alors bon... Euh, j'ai fait un dossier donc euh, en disant que j'allais créer une entreprise, mais je partais pour être photographe hein, parce qu'il faut dire que euh, en fait quand j'étais euh, dans mon entreprise, une de mes passions c'était la photo. J'ai déjà fait des expos photos, j'ai déjà vendu des photos, donc j'avais déjà un, un statut de photographe auteur. Et donc je suis partie en étant persuadée que euh, ben bah oui dans l'artistique mais photographe. Et en fait au bout de trois mois ça m'a pas j'ai pas accroché plus que ça euh, d'être plein temps photographe. Je trouvais pas de clients. J'ai dû je sais pas dans les trois premiers mois avoir deux clients. Euh, payé au lance-pierre et en fait moi j'avais besoin de, de renouveau je pense et donc il y avait ce fameux blog de lettering que j'avais mmh. créé et c'est là où je me suis dit non mais ça ça peut le faire euh, je m'étais inscrite à une formation euh... je digresse hein, je vais revenir sur l'aide hein, mais donc euh, j'ai fait une formation sur le blogging pour euh, vendre des formations en ligne mmh. mais donc en faisant mon dossier de photographe euh, j'ai pu avoir une aide de ma boîte donc, euh, qui n'était pas du tout négligeable, hein. c'était ouais genre 3 ou 4 mois de salaire quand même
0: donc, ça t'a permis de, de pouvoir te lancer Oui, euh... j'ai pu quand même investir en fait au mais début, c'est -ce est vrai. Est-ce que à avant ça. de te lancer, t'avais déjà ton blog Mais ça faisait combien de temps que t'avais ton blog
1: Non, en fait, avant de me lancer, j'avais pas mon blog. J'ai quitté mon job en mars 2018. Euh, bon, j'ai des problèmes avec les dates, mais on s'en fiche de l'année, mais j'ai quitté mon job en mars et mon blog a été lancé en septembre. Donc, en fait, de mars à septembre, je pensais être photographe. Mm -hmm. Et après, euh, après, je me suis lancée dans le lettering et, et je me suis lancée très vite. C'est-à-dire que j'ai lancé mon blog, j'ai lancé mes premiers cours ouais. euh, en présentiel à Paris. Donc, mm -hmm. je donnais des cours de lettering. Euh, le blog, après, je pense il a vécu un an sans que je lance euh, de, de formation particulièrement. Mm -hmm. Je démarchais aussi les entreprises pour faire du lettering en entreprise, ouais. c'est-à-dire dans l'événementiel, du team building. Oui. Et là, depuis novembre dernier, j'ai une formation en ligne euh, de lettering. D'accord. Donc, voilà, Donc ça, en fait, même
0: en sachant que tu allais partir de ta boîte, oui. tu n'as pas commencé à bosser... Enfin, tu as bossé le dossier oui, dead.
1: Ouais. Euh, C'est vrai. t'as pas commencé comme à oui. démarcher des clients. Non, j'avais pas de clients coup, en fait. Euh, T'étais ouais,
0: persuadée que ça allait. Enfin, que t'allais en trouver en vite. En fait, euh, pas... comme je
1: partais en mars et que arrivé l'été, je me disais que j'allais trouver des clients, par exemple dans la photo de mariage. Ah, y a des oui, choses comme ça. Donc, et j'avais, si j'avais quand même commencé à prospecter, donc mmh. j'avais un, j'avais quand même un carnet de contacts, donc de mes anciens contacts de photos, etc. Et il faut savoir que euh, j'avais avant un blog lifestyle. Donc, j'avais euh, des contacts ah, en relation presse. Des ouais, en fait, oui, je construis quand même sur des choses existantes. Même là, en lettering, j'ai recontacté tous les, tous les bureaux de presse que je connaissais. Donc, euh, oui, oui, j'ai quand même un réseau.
0: D'accord. Donc, tu avais quand même un réseau. Tu n'avais pas forcément de clients, mais tu avais non. déjà commencé à amorcer voilà. un réseau. Oui, tout à fait. Pour te dire, OK, euh, je pars avec un parachute mais euh, voilà, le parachute, euh, il peut quand même faire quelque chose. Quoi. Mm -hmm.
1: Oui, je me donnais quand même six mois où je savais que je n'allais pas avoir trop trop de revenus. Mais euh, tu t'étais déjà mis euh, pour en me tête former, que... pour prospecter, etc. D'accord,
0: donc ouais. en fait, tes six premiers mois, tu les avais plus comme euh, euh, un moment où tu allais euh, euh, réfléchir. Oui. Enfin, tu allais recontacter ton carnet d'adresse, oui. que tu allais commencer à construire tes offres et que tu allais euh, finalement pouvoir rebondir sur des choses. C'est ça. Okay. Oui, oui. Donc tout pas de, forcément de plan, com pas plan commercial, mais tu savais que tu allais réactiver ton réseau. Ah oui, oui. D'accord, mmh, ok. Mm. Mmh.
1: Puis quelque part, le fait de faire mon dossier d'aide de financement, on, a, on avait remis à plat tout un tas de choses, comme mmh. comment faire son business plan. Ah, J'avais ouais. un, un, un BMC, le business model Canva et tout. Donc forcément, euh, que je n'ai pas du tout appliqué à la photo, mais que que je pouvais transposer au lettering, en fait. C'est-à-dire que ouais. j'avais tous les outils pour refaire, en quelque sorte, tous ces, toutes ces recherches-là. Parce qu'en fait, euh, on n'obtient pas euh, des financements comme ça. Hein. Le, le, le dossier, il était quand même très, très gros. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment euh, mettre beaucoup, beaucoup d'éléments et euh, de prévisionnels, etc., sur trois ans, etc. Il y avait un plan de financement à trois ans. Enfin, voilà. Donc, tout ça, euh, j'ai des fichiers Excel, PowerPoint, Word, tout ce que vous voulez. Euh, donc... Euh, je, Maintenant, j'ai cette méthodologie. Bon, après, j'ai aussi fait une école de commerce. Hein, donc, ça ne m'était pas complètement étranger. Ouais. Mais je sais ce que c'est un client. Je sais ce que c'est un plan de financement. Je sais ce que c'est... Euh... Même Mais si -ce beaucoup de... ouais. Même
0: si on sait... Enfin, j'ai eu le temps de le remarquer que oui. même si euh, on est parfaitement conscient de ce quest c'est qu'un business plan, mmh. qu'un business model, qu'un business model Canva, que quand on se, euh, le fait à soi-même... Oui. Oui, euh, vrai. Que c'est hyper compliqué. Ouais, alors que pour évident. les autres, ça va, mais euh, c'est une évidence. Mais pour soi, on se pose pas mal de questions. Est-ce que tu avais été bloqué par rapport à ça, même si tu avais toutes les connaissances en question
1: Alors, j'ai toujours eu euh, des gens sur lesquels m'appuyer. Donc, euh, quand j'ai quitté ma boîte, déjà. Euh, alors, moi, je suis très réseau, en réalité. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Euh, je vais toujours à des événements entrepreneurs. Je réseau à fond. Je regarde mmh. tout ce qui existe. Donc, j'avais pu profiter d'une d'une offre super, enfin euh, pas chère du tout, euh, je sais plus c'était une journée ou deux journées, euh, mm -hmm. deux journées je crois, où euh, pour euh, on était un groupe de cinq femmes entrepreneurs et voilà on nous on nous coachait un peu sur notre business plan et tout. Donc en fait j'ai toujours euh, j'allais à des à des soirées où on pitch donc j'ai toujours fait de sorte que j'ai des retours extérieurs. Euh, c'était jamais je me suis jamais dit ouais je, je vais euh, dans mon coin euh, faire euh, un concept et après je sors quelque chose non j'étais toujours en contact avec plein de gens et mmh. toujours j'en parlais j'en parlais j'en parlais ça c'est un conseil que je donne que à... en fait il faut tout le temps tout le temps tout le temps parler de son projet parce qu'en fait on a des retours on, on voit bah, justement si les gens comprennent ce que c'est enfin moi le lettering franchement je suis toujours en train d'expliquer ce que c'est euh, parce que les gens, ils pensent vraiment pas qu'on puisse en vivre, hein, mais je vous le dis, <rire> et on peut en vivre. <rire> euh, et, euh, et voilà. Euh, et, et en fait, quand on est tout le temps, tout le temps en contact avec des gens, qu'on pitche son projet, en fait, moi, je trouve que le pitch, c'est un super truc pour. Euh, je me dis pas qu'on ait forcément besoin d'un business plan, en fait. Si tu pitches ton projet, si ah oui, et puis si tu es orienté client, c'est-à-dire si tu es orienté besoin, pourquoi les gens paieraient en fait pour ton service? Mmh. Et ben en fait, ben, tu trouves des gens qui, qui vont payer pour ton service parce que tu les connais, tu sais ce qu'ils veulent, tu sais ce dont ils ont besoin. Alors bon, je dis ça un peu facilement, je dis pas que j'ai des milliers et des milliers de clients aujourd'hui, mais mais en fait, c'est en se mettant dans cet état d'esprit-là, vraiment client valeur, quelle valeur j'apporte à mon client, quelle valeur j'apporte au monde, que déjà on prend confiance que ben, qu'on peut être payé pour ça. En fait, en fait. Hyper important. Et toujours auprès d'autres personnes. Sinon, on a une sorte de mauvais prisme. On, on ne se juge pas bien soi-même. Donc, plus on en parle, plus on a le retour des autres. On voit aussi très vite ce qui ne va pas. Parce que les autres vont, vont nous dire ben « Non, ce truc-là, maintenant, je ne comprends pas du tout. » ça, ça se voit visage pas. des gens qui comprennent ah non, pas. Hein. C'est ça. ça Il, le, le petit froncement sourcil, voilà. Le front là
0: cil, voilà. Il le front milieu, là. Ils disent Puis en okay. plus,
1: c'est très drôle parce qu'ils essaient de rester polis. Hein. Ils ne vont pas te dire tout de suite de front ton truc, je n'y crois pas. Mmh. Mais j'ai vu dans les yeux de pas mal de gens qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que c'était, à quoi ça servait, mais à quoi ça peut bien servir le lettering à aucun moment ça t'a fait peur de dire ok
0: là je vais quitter mon taf et je vais aller dans un truc que personne ne connaît,
1: parce que finalement <rire> ouais. tu éduques les gens oui il y a un coup des très important. tu
0: éduques les gens en leur expliquant exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et à qui tu le vends, mais ça t'a pas fait peur Enfin,
1: ben, je pas, alors, si j'ai dit j'ai eu peur, mais en fait, j'ai pas eu peur de, de ça en particulier. cest j'ai eu peur de quitter un job stable, de plus avoir de salaire, ça, ouais, j'ai mort de trouille. Mm -hmm. Mais par contre, ça s'est fait petit à petit parce que le lettering, moi-même, je le découvrais. Et euh, quand on découvre quelque chose, on est toujours passionné. Enfin, moi, je suis quelqu'un de passionné, donc je, je découvre tout le temps des choses. Et je suis toujours passionnée par plein de choses. Ouais. Mais là, bah, ce qui est bien, c'est que ça dure un petit peu quand même. Donc bon, voilà. Euh, et je me suis pas dit tout ça parce que je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit. Il euh, n'y avait pas trop de plans. Il y avait pas, euh, comme je disais, je commençais par un blog. Euh, Juste je partageais, après ça a été euh, un peu sur Instagram aussi, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens intéressés par ce sujet, j'ai commencé à donner des cours, finalement j'ai des bons retours, enfin je me dis jamais, euh, je ne vais pas y arriver, ou je prends je me sens pas non plus avec un bâton de pèlerin, de... enfin c'est pas non plus des messages sur des choses graves on va dire, donc je pense voilà j'apporte ça aussi, il y a de la légèreté, il y a du, du loisir, etc. Mmh. Même si derrière je pense qu'il y a quand même un message plus fort qu'on pense, mais... Ouais. Mais mes clients, ce n'est pas des gens torturés. Euh, <rire>
0: Mais en fait, de, de, du début à la fin, tu as toujours gardé ta motivation, tu croyais en ton projet, même si, en fait, tu avais juste peur de plus avoir ta stabilité. Quoi. Oui, c'est
1: ça. Mais je ne sais pas, en fait, maintenant que tu me poses la question, je ne sais pas d'où me vient cette confiance, parce que je me voyais plutôt comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Et euh, par contre, depuis quelques années, c'est vrai que je lis beaucoup de livres de développement personnel, que j'essaye de faire tomber mes, mes croyances limitantes, certaines barrières. Typiquement, euh, la barrière de l'argent, ça c'est un gros gros truc. C'est-à-dire, euh, comment un artiste, euh, il fait ce qu'il aime, il va être payé pour ça, c'est incroyable. <rire> euh, voilà, au bon, moins quand j'étais chanteuse, je ne me faisais pas payer par les bars dans lesquels je chantais. Euh, donc euh, oui, il y, y a encore ce truc-là, je pense, qui persiste, euh, que ce soit dans ma tête ou peut-être dans la tête d'autres gens, que vivre de de là ou enfin voilà
0: ouais, un peu piqué, euh,
1: mais, euh... mais non là aujourd'hui je non j'ai pas de j'y vais je me dis pas souvent j'entends les entrepreneurs ils se disent oui je me donne un an je me donne deux ans bon, souvent ils doivent se donner un peu plus parce que voilà, le temps passe mm -hmm. moi je me donne pas je me donne jusqu'à la mort enfin maintenant aujourd'hui j'ai pas il n'y a pas de souci je, je suis est sur est ce chemin c'est -ce mon que... chemin avec un feutre, la... un feutre à la main, mais c'est mon combat de toute façon. C'est hein. bien parce que du
0: coup, dès le premier instant, t'as été convaincu par ton talent mmh. parce que tu aimais oh. faire. Oui, ouais. mais quand même, euh, j'ai vu, euh, vu hein, c'était bien, il faut le dire. Non, non, tu pas vu les premiers. Oula, attention, attention, attention. Alors, euh, euh, je ne crois voilà. pas à la notion de talent, je crois yeah. à la notion de travail. D'accord, donc j'ai pas vu les premiers, mais j'ai vu les derniers. Donc, okay, euh, okay. Ça bon, ça compense. <rire> euh, oui, du coup, dès le premier instant, tu as pensé à, euh, OK, je décide de lancer euh, mon business, mais euh, voilà, je ne pense pas, euh, je pense à ce que j'aime faire. Et mmh. le reste viendra après quoi.
1: Quand on est dans l'action, euh, on n'est plus en train de, de trop réfléchir. trop penser, ouais, trop de ouais. réfléchir. Donc bon, moi j'ai un mix entre ces deux. Hein. Moi, je réfléchis quand même beaucoup, parfois un peu trop. Mais je pense qu'au moment où, je veux dire, comme je m'étais lancée, enfin c'est un peu comme quand on saute en parachute. Je veux dire, il y a un moment, tu peux pas revenir en arrière. Donc tu, tu dis de toute façon, je vais au fond. Pour ça que je dis jusqu'à la mort. Euh, tu, je vais au fond de mon projet. Je vois jusqu'où je peux aller. Je, bon, j'avais quand même ce petit truc que, que je pouvais revenir dans mon job après, okay. puisque voilà, avec le congé euh, sabbatique. Mais euh, je voyais que ça allait, que j'avançais. Je voyais que chaque jour qui passait, ouais. je faisais une action vers mon rêve. voilà Chaque jour qui passait, j'avais une action. Je me tournais vraiment pas les pouces. Hein. Je... Alors je vais pas dire... Alors, là, je vais dire un truc qui est pas du tout politiquement correct par rapport à mes amis qui ont le chômage, mais moi j'ai vu quand même autour de moi des gens qui, les premiers mois... Euh ne faisait rien quoi enfin parce que euh, voilà ils avaient mine de rien le chômage ça tombait tous les mois euh, mmh. et... je dis pas je leur jette vraiment pas la pierre parce que je pense que après ça dépend des, des caractères font... des gens de la situation parce que on a besoin de se reconstruire aussi et parfois donc il voilà, n'y a pas de souci mais ce que je veux dire c'est que moi je, quand je suis partie je savais que chaque jour que je vivais euh, je faisais une action vers mon rêve je, je voilà et ça je m'y tiens mmh. Et du coup, euh, et du coup, ça, du coup, ouais, j'ai pas de doute puisque chaque jour euh, va vers le positif en fait. Ouais, enfin, je construis. En fait, je construis. D'accord. Donc tant que tu vois, tu vois, tu construis, tu poses ta pierre, une deuxième pierre, une deuxième pierre, tu vois la tour qui se monte. Ouais. Tu t'arrêtes pas en fait. C'est ça bien de la. Enfin, c'est pas de la persévérance. C'est juste tu, tu vois le truc et. Ça marche, alors voilà. Tu avances. Mais c'est quand même un peu le jour le jour là, comme je dis les choses, parce que comme je dis, j'ai pas mais trop. Mais ça te de fait plans, pas peur. A... Enfin,
0: enfin, je sais que chaque entrepreneur, en gros, il y a une instabilité parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Oui.
1: Donc, ça, euh,
0: en fait, il faut toujours être dans l'action, dans le mouvement, pour euh, mmh. se, ouais. se, se remettre en enfin, cours, même, se quand se même quand ça marche, en fait. Quand ça marche, quand ça marche. Il voilà. faut
1: jamais s'arrêter. Euh sinon vous allez vous allez le voir mmh, mmh. vous allez toucher le fond mais on se découvre en fait enfin c'est ça qui est ouais. bien c'est que moi cette force-là je me la connaissais pas parce que comme je disais encore une fois moi au début je croyais que ce que j'aimais c'était la stabilité si je remplissais des questionnaires de personnalité ce qui revenait c'était la stabilité euh, la peur du lendemain ou je sais pas trop quoi donc comme quoi la crise de la quarantaine <rire> finalement <rire> ça a dit hein, bon, a hein, du bon. <rire> non, <rire> je sais pas voilà, mais mais ouais. voilà non mais ça dépend des caractères enfin c'est c'est dur à dire on, on et encore, là, ça fait que deux ans que je suis lancée, donc je ne sais pas si j'ai le recul suffisant. Et ça se trouve, je vais me prendre des grosses baffes. Et euh... Mais oui. quand on fait du développement personnel, les baffes, comme on sait qu'un échec, ce n'est pas un échec, on rebondit. Il y a vraiment un côté ouais. comme ça. Et puis, je suis soutenue quand même. Oui, J'en ouais. ai pas assez parlé. Je suis soutenue euh, par ma famille.
0: Ouais. Ils ne t'ont pas, euh, pas vu et comme ça... hippie euh... Non, de, alors c'était marrant, alors, slip, euh... je pense que
1: c'est plus, euh, bon j'ai pas une famille forcément très communicante, enfin qui va exprimer beaucoup, ouais. euh, voilà, euh, je pense que aussi ont on peur pour moi, mais comme ils me l'ont pas fait ressentir, je pense que du coup ça va, j'ai pas eu de pression, ils m'ont pas dit mais qu'est-ce que tu fais, enfin je pense qu'ils se disent qu'à 40 ans, euh, voilà, ils vont pas me redonner des leçons euh, ouais. comme quand j'avais enfin, 18 bien ans,
0: mais quel que soit l'âge, hein, quel que oui. soit l'âge, les gens te disent toujours oh, "Tu es partie, j'ai pas, pas eu ça." Bah non, j'ai enfin, enfin,
1: pas eu pas ça bizarrement. Moi même pas de
0: la famille mais l'entourage oui.
1: J'ai pas eu, j'ai ouais, peut pas peut-être pas beaucoup euh, d'amis,
0: la stabilité euh...
1: J'ai plutôt eu des messages de Oh, et courageuse." Alors ça fait bizarre parce que bah pff, pof, enfin
0: bah oui, quand même, euh, t'es parti, t'avais pas de parachute. Enfin, tu pouvais qu'à mon tour à ton ouais, c'est ça. Ouais, euh... ça. Je
1: pense que c'est ça. Je me suis tenue à ce truc-là. Oh, c'est pas okay, grave. De toute façon, je peux bon. retourner à mon table. Comme je disais, hein, je, dépens, je dépensais, entre guillemets, l'argent du tour du monde, que, que j'avais durement mis de côté. Donc, quelque part, j'avais le droit. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je pense que j'ai aussi besoin. C'est moi avec moi-même. J'ai besoin de me donner le droit de. De faire ce côté un peu bonne petite fille et tout. Donc là, je me dis, ah, j'avais bien trimé, j'ai bien mis de côté, donc j'ai le droit. Donc je l'avais un peu pris comme, une, comme cette année tour du monde. Donc ouais, j'avais un quand peu euh, un an dedans. Tu as moi. bien
0: travaillé, tu vas t'acheter un joli sac. Mais, mais voilà, c'est ça. Travaillé, voilà, là, euh... j'ai bien
1: travaillé 20 ans. J'achète <rire> une année. Mais voilà, ce serait bien qu'on qu soit dans une société où je ne sais plus c'est quelle boîte, où tous les 7 ans, la boîte ferme, je ne suis plus six mois ou un an pour ouais. que tout le monde puisse à ses projets. Quoi. Ouais. Ouais, je trouve ça incroyable. Ouais, bon. ouais. Mais, mais on est pas, en France, ce n'est pas trop ça. Hein. Donc, euh, mmh. Je pense que l'année sabbatique, ce n'est pas si bien bah, vu que ça euh, en finalement, France. Ça hein, un... mais...
0: enfin, finalement, de pouvoir se recentrer, savoir ce qu'on a envie de faire, etc., c'est bien aussi pour l'esprit. Ouais, que... oui.
1: mais a... moi, je savais ça, que même si je revenais dans mon ancien job, ce ne serait pas un échec. J'avais besoin d'avoir se... bah, essayé, et, etc., et en fait, euh, oui, c'est pour ça que je parlais de la maternité, c'est-à-dire que le congé maternité, on, est, on a quand même un temps pour soi. Euh, bon, après, euh, c'est vite repris par le bébé, hein, mais, ouais, <rire> mais, euh, mais, <rire> mais au moins plus. au début, euh, on a quand même du temps pour se poser, réfléchir. Et, euh... Bon, moi, j'ai de la chance, en fait, j'ai pas beaucoup besoin de, de beaucoup de sommeil, donc j'ai pas été trop fatiguée par cette partie-là. Oui. Mais est-ce
0: qu'on a le temps de se recentrer là Parce que du coup, hein, on pense pas à soi, on pense à son bébé mais est-ce que, finalement... Oui, mais on
1: pense à, à, à soi, à travers le bébé. Enfin, on pense à, à sa vie à de famille, à, 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 au quotidien, quand même. Est-ce que, typiquement, c'est au moment où on reprend le travail, en fait Là, tu peux interroger des femmes. Tu as mmh. celles qui attendent impatiemment de reprendre le travail. Elles n'en peuvent plus de leur bébé. <rire> enfin, j'exagère, j'exagère. Mais, mais je veux dire, il y, y a des femmes qui ont... Qui qui, qui, de toute façon, adorent leur travail. Enfin, ont besoin de ça. Ça fait partie de leur quotidien. Il la... y a la vie à la maison, la vie de famille, et puis le travail qui, qui leur apporte de l'épanouissement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de plein d'événements dans sa vie, plein de moments. Mm -hmm. Donc, tu as les femmes donc, qui sont impatientes de reprendre. Tu as les femmes qui ne veulent pas du tout reprendre. En fait, elles détestaient leur job. Enfin, en fait, c'est bien. Ça met en, en lumière pas mal de choses. Ouais. Et après, tu as. Euh, OK, donc après, tu as repris ton travail et là, tu commences à voir les horaires. Et là, tu dis, oh là, alors, je ne peux pas chercher mon enfant à telle heure, machin, ou le matin, tu cours et tout. En fait, c'est cette course-là. Moi, tant que j'avais pas d'enfant, mes horaires de bureau me convenaient. j'avais pas de soucis. En plus, cadre, tu fais un peu comme tu veux, il hein, faut quand même le dire. Ouais. Euh, tu es libre, enfin, hein, voilà. Bon, normalement, enfin quand même, en général, tu travailles plus, mais je veux dire, tu tu es plus souple aussi. Donc si un jour, je ne sais pas, tu as besoin d'une de, demi-heure ou d'une heure de plus parce que tu attends ton plombier, bon bah, je veux dire, tu as le droit. Quoi. Bon, je, je, voilà, je caricature. Mais par contre, quand tu as un bébé, tu as les horaires de la nounou ou de la crèche ou quoi. Et, et puis tu te dis, oh là là, je ne peux pas chercher mon enfant avant 18 heures. Alors en hiver, c'est la nuit. et tout. Enfin voilà, moi, aujourd'hui, en tant que freelance, ça ne me gêne pas de retravailler après 22h quand ma fille est couchée. Mais par contre, mmh. si je veux la chercher à 16h30 ou 17h30, en fait, je peux. Ouais. C'est juste ça aussi. C'était juste flexibilité, cette... la flexibilité de euh... l'emploi du temps, le fait d'être son propre patron. Donc, je pense que oui, au-delà de, de ce problème de sommeil des, des premiers mois, hein, qui parfois n'existe pas, ou il y a des, des bébés qui dorment, hein, je vous rassure. des, des premières années, ça dépend. Euh, mais, mais voilà, c'est pas... Non, je pense que si... Enfin, euh, la plupart des femmes... Euh, euh, qui, qui m'ont parlé de leur congé maternité, elles ont, euh, elles ont eu ce temps quand même à un moment euh, de, de réflexion, je pense. Il euh, y en a qui reprennent, qui reprennent à temps partiel. Euh il y en a qui prolongent le congé parental enfin ouais on a une notion du temps quand même qui beaucoup qui qui change qui change c'est ouais. bien de prendre le temps de réfléchir soit pendant
0: un congé parental soit pendant un congé sabbatique euh, ouais. euh, de pas se sentir coupable de prendre ce
1: temps ah ouais, pour ouais. Réfléchir. il faut en fait pas il fait faudrait vraiment. que tout le monde puisse prendre un, un temps de ouais, que réfléchir que se sent de temps coupable,
0: en coupable enfin pas coupable mais euh... aussi ah, ouais ouais si ouais on se sent coupable ou c'est la famille qui nous rend coupable ou c'est l'entourage mmh. qui nous rend coupable ils me disent ok on comprend pas trop ce que tu fais euh, pourquoi ouais. Pourquoi mmh, mmh. <rire> T'étais bien, t'avais un bon taf, ouais. pourquoi euh, Voilà, mais je euh, crois qu'on a fait le... Ah ouais. oui, une dernière question. Ouais. Euh, par rapport au moment où tu t'es créé, euh, qu'est-ce qui t'a manqué, peut-être Au moment de ta ah, création oui. Là où tu as une carence, euh, euh, une carence, qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir Sur... Qu'est-ce que tu aurais peut-être fait autrement Je ne sais rien. Dis-nous, confie-toi. Euh, oui. Confie-toi. <rire> Alors,
1: euh, donc moi, comme je, donc, si je rappelle, euh, j'avais lancé mon blog. Donc, au moment où j'ai quitté mon job, je n'avais pas de statut particulier. Je n'avais pas encore trop l'idée de l'activité. Alors, sur la photographie, oui, j'avais un statut de photographe auteur. Donc ça, je pouvais continuer sur ce statut. Après, quand j'ai voulu monter ma boîte, je commençais à avoir des clients. Euh, bah, donc, j'ai euh, décidé d'être micro-entreprise pour démarrer. Et ce qui m'a manqué, ben en fait, c'est un peu toutes les informations autour de ça, à quoi on avait droit, pas droit. Même encore aujourd'hui, je me pose des questions. Par exemple sur la formation, je sais qu'on a des droits en de formation, j'ai pas encore trop regardé. Euh, D'une année sur l'autre, euh, ça change. Là, on parlait tout à l'heure en off de l'acre, tout ça. Donc c'est vrai que les informations, euh, ça manque. Euh, surtout euh, je trouve que ça se renvoie beaucoup la balle, moi j'ai appelé entre l'URSA l'INSEE, etc mmh. euh, ça se renvoie pas mal la balle euh, donc il manque un truc un peu euh, centralisé et en même temps j'imagine que c'est très difficile à avoir parce que ça change tout le temps et qu'on peut pas avoir la connaissance sur tout ouais. moi dans le milieu artistique il y a trop trop de statuts entre ben, l'AGSA pour la photo la maison des artistes euh, moi je, je me sentais je me ouais ouais, ouais voilà je me sentais je, en fait ça moi je, 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 je comprenais pas je voyais pas où était ma case parce que d'ailleurs aujourd'hui je sais pas si je suis dans j'ai j'ai le bon truc <rire> hein non, la mais, mais mais euh, <rire> j'étais pas alors j'étais pas considéré je sais plus je suis allée à la truc des artisans je sais plus comment ça s'appelle mais ils me disent non non vous êtes <rire> non, non, vous êtes pas des ça le
0: métier de l'artisanat ouais voilà ils
1: ouais, ouais ils m'ont dit que j'étais pas après euh, artiste même DA ils m'ont dit que j'étais pas euh, Ok bon ben bah, ok euh, <rire> voilà tu sais donc, okay. Tu es, en fait. donc euh, voilà donc, donc un... j'ai pris un statut euh, je sais plus un truc un truc où il y a quand même le mot art dedans je crois que ça s'appelle machin machin relevant des arts en fait.
0: d'accord donc on euh, chercherait un peu la... en compte un peu quoi
1: en fait quand on regarde en plus toute la liste là des métiers pour ouais. avoir la catégorie NC, ouais. on s'y retrouve pas forcément hein, c'est des trucs enfin par... je crois qu'il y a calligraphe par exemple mais jamais j'aurais pris ça je suis pas calligraphe hein. en mais plus ouais, calligraphe ouais. c'est vraiment la personne bah, qui qui écrit, Alors, par contre, calligraphe, je me demande s'il peut pas être à la maison des artistes ou au truc de l'artisanat, ouais. enfin, parce que c'est un, 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 un peu un artisanat, je crois, la calligraphie, ouais. enfin, mais je m'y connais tellement pas, en réalité. Euh, je me sentais pas non plus graphiste. En plus, moi, je fais de la formation, mais je pouvais pas mettre que formation, c'était bizarre. Donc, franchement, là, ouais. même aujourd'hui, le fait de faire à la fois des cours, je fais assez peu de production d'art et de vente d'œuvres d'art, mais je pense que je vais le faire, c'est-à-dire des, je sais pas, oui, des œuvres d'art avec du lettering. Mais donc, je donne des cours, je fais euh, des, des, des interventions en euh, entreprise, donc euh, voilà. Je...
0: Donc, euh, c'est au niveau des statuts, au niveau des... De, où tu dois te... te Aujourd'hui, c'est fourniture.
1: Moi, je me suis mise dans un truc fourniture de services, plutôt. D'accord. Je okay. me sens plus Donc, tu sais
0: pas si tu es rattaché à la chambre des métiers de l'artisanat, c'est tu sais pas si t'es rattachée euh, ah bah, je à Je ne suis pas, il m'a dit que non, donc... Ouais, sais... je pense en en, que en c général, plutôt... mais, oui, euh, oui, les oui. Gens, ils ne peuvent pas savoir s'ils sont ouais, rattachés à la chambre des métiers, à la chambre de commerce... Euh, à la maison des artistes, s'ils ouais. euh, sont intermittents du spectacle. Euh, voilà, oui, et puis assez... en plus,
1: on peut cumuler. Non, enfin Moi, sur le cumul, je trouve ça assez vague. C'est-à-dire, moi, je suis aussi auteur mmh. et je continue la photo. Donc voilà, c'est ouais, un en peu fait, compliqué. Des fois,
0: tu peux avoir le même... Enfin, euh, tu peux avoir une double casse-tête. Cas oui, c'est casse <rire> oui, une... un casse-tête. Casse <rire> Lapsus, révélateur. Oui. Tu peux être... Euh... Aussi bien immatriculé à la CMA qu'à la, euh, la chambre de commerce, ça dépend en fait des activités. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine euh, opacité, mais des fois, ce n'est pas facile à, mmh. à, à comprendre.
1: Moi, la seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'il faut un numéro de sirette unique. D'accord, euh, okay. Quand <rire> j'ai voulu créer ma micro, j'ai été rejetée parce que j'avais un numéro mmh. de d'auteur-photographe. Donc, en fait, ils ont repris ce numéro, ils, ont, ils ont basculé mon activité plutôt. Ouais. Donc, là, photographe, du coup, je me suis dit, bon, je le mets en activité secondaire, c'est pas grave, bon, enfin, je voyais pas trop. enfin, bon, voilà. Ouais. Et surtout que quand on commence et qu'on est multi-activité, parce que moi, je m'estime être slasheuse, c'est-à-dire avoir plein d'activités ouais. possibles, ouais. et ben, on me dit, ah, mais il faut une activité principale et secondaire. C'est où votre chiffre d'affaires Je dis, mais j'ai pas de chiffre d'affaires, en fait, justement, je crée ma boîte pour euh, créer mon activité. Donc, euh, par exemple, si on me demandait si je faisais plus de chiffre d'affaires en tant qu'auteur photographe mm -hmm. ou de lettering artiste, ben, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. Enfin, donc, euh, donc euh, qu'est-ce que je mets Ça ne veut ouais. rien dire, en fait, activité principale. Si demain, je décide qu'en qu fait de la photo, j'adore ça et que je fais de la photo, ben, ils ne vont pas me l'interdire. Donc, ça va devenir mon activité principale. Ouais. Euh, si je refais du chant et que je fais des concerts, ben, c'est encore autre chose. Enfin, donc, j'ai juste décidé de ne pas trop me prendre la tête. Euh, je fais mon truc, j'ai des clients, je facture euh, sous un numéro unique, euh, Sirette. Et ben voilà. <rire>
0: alors,
1: Vous entendez sur un numéro
0: unique C'est chiant s'il y a des gens de l'URSAF ou je ne sais pas qui c'est. C'est un numéro, numéro unique. unique et j'ai voilà. mon numéro. Et voilà. <rire> <rire> bon. OK, mais euh, en tout cas, Hélène, merci beaucoup pour euh, ouais, ton merci témoignage. Astrid, merci à toi, euh, Merci beaucoup d'être venue dans le Business de Meuf. Euh, voilà, ton témoignage est bien, bien, très, très intéressant. On a pu parler des heures. Enfin, ça, ça fait un petit <rire> moment qu'on discute. Euh, merci d'être venu. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur Ilan, n'hésitez pas à aller sur son site internet latrinecreatifs.com. Oui, c'est ça. C'est bon. Je l'ai oui. dit euh, parfaitement à la fin. Hein. Ah oui, voilà, bravo, Je me suis bravo. entraînée. Euh, n'hésitez pas à suivre son, son actualité sur Facebook, Instagram, Instagram. Pinterest, ouais. sur son site internet et sur euh... LinkedIn. Voilà, c'est oui. bon, j'ai tout dit Oui,
1: j'ai aussi un podcast, mais il est un petit peu en ah bah stand-by, oui, mais bah oui. où je parle de lettering. Ouais, mais et euh... aussi un peu des coulisses, justement. Des coulisses. Ah, j'ai une chaîne YouTube aussi. Une chaîne YouTube. ok ouais. Donc, vous si avez vous avez voulez apprendre actualité. le lettering, euh, vous pouvez me trouver partout là.
0: D'accord. Donc, le lettering créatif, Ilan, ouais. vous savez euh, où, la, où la trouver. Donc, euh, si vous voulez suivre son actualité, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, son site internet, et si vous voulez avoir toutes les actualités de Business de Meuf, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur le site internet Business de Meuf et sur les réseaux sociaux Business de Meuf sur Instagram, LinkedIn, Facebook et euh, YouTube. Et euh, c'est déjà très bien. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.